0: אוקיי, שלום, שלום, שבת שלום, שבוע טוב, טוב כמעט לכולם, ממש טוב לראות את כולכם כאן, וכן, אני, צר לי שאתם עדיין צריכים להיות עם מסכות, צר לנו, אבל לפחות אנחנו יכולים להיות ביחד באותו מקום, ברוכים הבאים גם לאלה שבבית, אני לא רואה אתכם, אבל כיף שאתם איתנו גם כן. אוקיי, אז אנחנו רוצים להמשיך בסדרה שלנו, הראשונה אל תימותאוס, כמו שאתם יודעים. אז אתם יכולים לפנות אל פרק ד', פרק ארבע. ובזמן שאתם פונים לשם, אני רק אזכיר לכם, אמרנו שהקטע הזה שאנחנו נמצאים בו הוא קטע אישי מאוד. שאול בעצם מוריד את הכובע של השליח ושם על עצמו את הכובע של האבא הרוחני של טימותאוס באמונה. זוכרים? הוא מדבר איתו על החיים האישיים שלו, על ההליכה שלו עם האדון. אמרנו שאפשר לקחת את פסוק 16, או כמה מילים מפסוק 16 בסוף, כאיזושהי כותרת לקטע הזה, השגח על עצמך ושית להוראה. שים לב לעצמך, שים לב לשירות שהאדון נתן לך. אז מה שאנחנו מוצאים בקטע הזה, זה רשימה של הוראות ששאול נותן לטימותאוס, על איך הוא יכול להשגיח על עצמו ועל השירות שהוא קיבל. ואמרנו שזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, לא רק לגבי תימותאוס, כולנו צריכים להשגיח על עצמנו ולשים לב להליכה שלנו עם האדון, לשירות שקיבלנו מהאדון. ראינו ששאול עושה את המעבר מהחיים הציבוריים של תימותאוס והשירות הציבורי שלו בקהילה, הוא כאילו הולך אחורה אל החיים האישיים של תימותאוס, אל מה שקורה מאחורי הקלעים. שמה, שמה באמת אנחנו רואים, זה המקור לשירות הטוב של טימותאוס. הוא יכול להיות משרת טוב למשיח ישוע בגלל מה שקורה מאחורי הקלעים. כל זה רק תזכורת, כן? דבר אלוהים, אתם זוכרים, הוא אומר, צריך להיות האוכל שלו, האוכל שלנו. חיי חסידות, זה צריך להיות תוכנית האימונים שלנו. והמנוחה בכוח של אלוהים להושיע, זאת המנוחה שלו, המנוחה שלנו. אוקיי? Okay? זה מה שצריך לקרות בחיים האישיים שלו, בזמן האישי שלו עם האדון, וזה איפשהו שאף אחד לא רואה חוץ מהאדון, כן? צריך לזכור את זה, אבל זה משפיע על מה שקורה בגלוי, זה משפיע על מה שקורה כשכולם כן יכולים לראות, וזה הסדר הנכון של הדברים. וזה חיבור חשוב שפעם שעברה גם כן הדגשתי בין החיים האישיים לשירות הציבורי של תימותאוס, והיום אנחנו ממשיכים. ממשיכים עם מה ששאול אומר בהקשר הזה, אבל אתם תראו שהפוקוס עכשיו עובר לשירות הציבורי של תימותאוס, אל מה שקורה בגלוי, אוקיי? Okay? אז הוא דיבר על מה שקורה מאחורי הקלעים, הוא דיבר על החיים האישיים שלו, ועכשיו הוא חוזר קדימה אל השירות הציבורי של תימותאוס, והוא מדבר על מה שהוא צריך לעשות שם. אז אני קורא פסוק 11, ראשונה אל תימותאוס, פרק ד', פסוק 11. את הדברים האלה, תצווה ותלמד. אל יבוז לך איש בשל צעירותך. ואולם, היה מופת למאמינים, בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה ובטהרה. שקוד על קריאה בציבור של כתבי הקודש, על ההטפה ועל ההוראה עד שאבוא. אל תזניח את המתנה אשר בך, שניתנה לך על פי נבואה בשמיכת ידיהם של זקני הקהילה. שים לבך אל הדברים האלה, התמד בהם, למען תראה התקדמותך לקול. השגח על עצמך ושית לבך להוראה, התמד בזה, כי בעשותך כן תושיע גם את עצמך וגם את השומעים אליך. כן, אז אבא, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לבוא שוב אליך ולשמוע את הקול שלך מדבר אלינו מתוך דברך. ואנחנו מתפללים שאתה תיתן לנו אוזניים לשמוע, ואנחנו מתפללים שלא נפספס אף פרט של מה שאתה רוצה להראות לנו היום. וכל אחד מאיתנו צריך לראות אולי משהו קצת אחר. בשביל כל אחד מאיתנו הדגש אולי הוא במקום אחר. אז אנחנו מתפללים שבאמצעות הרוח אתה תבליט לכל אחד ואחת מאיתנו את הדבר שאתה רוצה שניקח מהדרשה היום, ונעשה עם זה משהו, ניישם את זה בחיים שלנו. אנחנו מתפללים שתעזור לנו להשקיט את הלב ואת המחשבות. אנחנו מתפללים שאתה תסלול דרך אל הדבר שלך, הישר אל תוך הלב שלנו. אנחנו חיים בעולם שמלא כל כך בשקרים וכל כך מלא בבלבול, אבל הדבר שלך הוא אמת, והדבר שלך הוא עוגן, והדבר שלך הוא סלע איתן ויציב מתחת לרגלנו. ואנחנו רוצים להיות, כמו שלמדנו בשבועות שעברו, אנחנו רוצים להיות עמוד האמת ויסודה. אז אנחנו מבקשים שתכשיר אותנו, תמלא אותנו, תברך אותנו, תשמח אותנו בך, ותעזור לנו, אדון, תעזור לנו להיכנע שוב ושוב לך, ולהשתנות לדמות ישוע. אנחנו מתפללים בשם ישוע, אמן. אתם זוכרים, אני מניח, שדוד, לפני שהוא היה מלך, הוא היה רועה, צאן, נכון? צעיר וקטן. אתם זוכרים כשהוא שמע על גוליית ועל מה שקורה שם, על המלחמה עם ישראל, הוא גילה שאף אחד לא מוכן לצאת ולהתייצב מול גוליית, כולם מפחדים, אפילו שאול המלך בעצמו מפחד. הוא החליט שזה בלתי נסבל ושהוא בעצמו, דוד הקטן, מתכוון לצאת ולהתייצב מול גוליית. אז מה קרה כשהוא הגיע לשם, אתם זוכרים? כשהאחים שלו ראו אותו מגיע לשדה הקרב, הם כעסו עליו. מה אתה עזבת את הצאן ובאת לראות פה את המלחמה כאילו שזה, איזה הצגה. אתם זוכרים שהוא התעקש, הוא דיבר עם עוד כמה אנשים שם, בסוף הוא הגיע אל שאול המלך, שאול אמר לו, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער והוא איש מלחמה מנעוריו. דוד לא ויתר, ובסוף שאול הסכים לשלוח אותו. הוא הלביש אותו בשריון, ואתם זוכרים שדוד היה כל כך קטן, והשריון היה כל כך גדול וכל כך כבד, שהוא לא הצליח אפילו לזוז. אז הוא הוריד את השריון, הוא התייצב מול גוליית, עם מקל, ועם קלע, ועם אבנים, וכשגוליית ראה אותו כתוב שהוא בז לו, בגלל שהוא היה נער אדמוני ויפה מראה. כלומר, שלחתם עליי דוגמן? אני נראה לכם שכזה, שאתם תשלחו אליי מישהו כזה, נער אדמוני ויפה? הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות? כולם זלזלו בדוד, כולם בזו לדוד, גם האחים שלו, גם שאול המלך, גם גוליית, ואני לא מזכיר את כל מה שקרה לפני זה. אבא שלו שאפילו לא הזמין אותו כששמואל הגיע, ו... זוכרים? אבל לא היו לו את הנתונים, נכון? הוא היה רועה צאן צעיר וקטן, ושדה קרב זה נראה ממש לא כמו מקום שמתאים בשביל מישהו כמוהו. ואני חושב שזה היה לא מאוד שונה בשביל תימותאוס. הוא היה בחור צעיר, והוא נשלח לבד אל שדה הקרב, באפסוס. שאול עזב אותו שם, עכשיו הוא צריך להתמודד בעצמו עם הקהילה, ובעיקר עם אלה שאולי יזלזלו בו, בעיקר עם אלה שאולי יבוזו לו בגלל שהוא בסך הכל איזשהו נער אדמוני יפה מראה שמחזיק ביד שלו מקל וקלע וכמה אבנים. עכשיו אני רק צריך להגיד שכשכתוב פה שהוא צעיר, המילה כאן מתייחסת למישהו שהוא עד גיל 40. אז לא לחשוב, לפעמים אנחנו חושבים שטימותאוס היה בן 17 או 18, אז לא. חושבים שסביר להניח שבסביבות גיל 17 או 18 הוא יצטרף לשאול, אבל הוא, אם שאול כבר 10 או 15, 15 שנה במסעות ביסור בשלב הזה, אז הוא בן 30 פלוס. אבל הוא נחשב צעיר, okay? עד גיל 40. אני כבר, אי אפשר להגיד עליי שאני צעיר. <ווה> אפשר לבוז לי מסיבות אחרות, אבל לא בשל צעירותי. אז עכשיו, יש לטימותאוס הוראות, הוא קיבל משאול הוראות מה לעשות, אבל השאלה היא האם יקשיבו לו? האם יקבלו את הסמכות שלו? זה אתגר לא פשוט. כל עוד היה ביחד עם שאול, אז זה היה בסדר. אבל עכשיו הוא שם לבד, וסביר להניח שאנשים לא כל כך מכירים אותו, אולי הם שמעו עליו, אבל הם לא מכירים אותו, הם לא פגשו אותו. אז מי הוא זה שיבוא עכשיו ויעשה פה סדר בקהילה שלנו? בחור צעיר צריך עכשיו לעצור אנשים, סביר להניח מבוגרים ממנו, מללמד את מה שהם לימדו, הוא צריך להגיד לבעלים איך להתנהג, הוא צריך להגיד לנשים איך להתלבש, הוא צריך לבחור מנהיגים והוא צריך לבחור שמשים. מי זה הבחור הצעיר הזה שיבוא לכאן עכשיו ויגיד לנו מה לעשות? זה אחד האתגרים הכי גדולים שטימותאוס צריך להתמודד איתם. איך לעשות סדר? בקהילה, כשאתה בסך הכל בחור צעיר. איך להנהיג כשאין לך את הנתונים? אבל אם אתם מכירים את הכתובים, אתם יודעים שאלוהים אוהב דווקא להשתמש באלה שאין להם את הנתונים, שקל לזלזל בהם או לבוז להם. שרה ואברהם, שהיו זקנים, משה, שהיה כבד פה וכבד לשון, ירמיה, שהיה בחור צעיר כמו תימותאוס. והאמת, אתם יודעים ששאול בעצמו, שאול בעצמו חווה זלזול, הוא יודע על מה הוא מדבר. היו כאלה בקורינטוס, אם אתם זוכרים, שאמרו עליו, על שאול, אגרותיו אומנם מרשימות ותקיפות, אך בעומדו לפני, לפנינו בגופו, הרי הוא חלש ודברו חסר ערך. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה הסיפור, אבל המסורת אומרת ששאול לא היה דובר מאוד מרתק ומרשים. כן? ובמראה החיצוני שלו לא היה שום דבר שהיה מאוד מרשים, להפך, הוא נראה מאוד חלש. אז הם אומרים, באיגרות שלו הוא מרשים, אבל כשהוא עומד לפנינו פה, אין לו את הנתונים. זה מנהיג? זה שליח? מה עם ישוע? לא בזו לו בגלל שהוא מנצרת? לא זלזלו בו כי הוא בא ממשפחה? לא מכובדת, לא מלומדת, משפחה פשוטה. תמיד יהיו כאלה שיזלזלו ויבוזו. תמיד. אולי זה יהיה בגלל הגיל שלנו? אולי זה בגלל שאין לנו הכשרה? אולי זה כי אנחנו לא באנו ממשפחה נחשבת? או בגלל שאין לנו מראה חיצוני מרשים? אבל כמו שאלוהים תמיד ישתמש בחלשים כדי לבייש את החזקים, אנחנו נראה. ככה הוא יכול גם להשתמש בתימותאוס, ככה הוא יכול להשתמש גם בנו. אז מה טימותאוס אמור לעשות עם המשימה הזאת? איך הוא אמור להתמודד כשהוא שומע קריאות בוז מהיציע? זאת השאלה. אז שלושה דברים אני חושב ששאול אומר לו כאן, ועל זה אני רוצה שאנחנו נסתכל. דוגמה אישית, דבר ראשון. דבר שני, זה דבר אלוהים, ודבר שלישי, זה המתנה הרוחנית. דוגמה אישית, זה דבר אלוהים והמתנה הרוחנית. אז תשימו לב לדבר הראשון ששאול אומר לטימותאוס. אומר לו, תוביל באמצעות דוגמה אישית. פסוק 12, אל יבוז לך איש בשל צעירותך. אלא מה? מה אתה יכול לעשות? תהיה מופת למאמינים. תהיה מופת למאמינים. בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה, בטהרה. שים לבך, פסוק 15, שים לבך אל הדברים האלה, את מת בהם, למען תראה התקדמותך לכל. שאול אומר לו שלא יבוזו לו בשל צעירותו, אבל מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להיכנס אל תוך הלב של אותם אנשים? הוא יכול להיכנס אל תוך המחשבות של אותם אנשים? להכריח אותם? לא לבוז לו? מה הוא אמור לעשות? הוא צריך אולי להשתמש בכוח ובאיומים? מי שלא ישמע לי ינודה מהקהילה. מי שלא יציית, אני אומר אותו לשאול. זאת הדרך? אולי הוא צריך להשתמש במניפולציה. מי שיעשה מה שאני אומר יקבל מקום של כבוד בקהילה או יזכה באיזשהו פרס. או אולי מה שהכי הגיוני, ואני הייתי מצפה שזה מה שאולי הוא היה עושה, זה שטימותאוס ישתמש ברפרטואר האישי שלו כדי לגרום להם לכבד אותו. בואו אני אגיד לכם למה אתם צריכים לשמוע לי. נכון שאני צעיר בהרבה, מ- מ- בהרבה מכם בגיל, אבל תחשבו על זה ככה, גדלתי בבית מאמין, סבתא שלי ואימא שלי היו מאמינות, מנעוריי אני יודע את כתבי הקודש, אימא שלי יהודייה ואבא שלי יווני אז אני מכיר טוב את שני העולמות, לפני כעשר שנים בתוך, בתור בחור צעיר הצטרפתי אל שאול למסעות הביסור שלו ומאז אני איתו, אפילו הסכמתי לעבור ברית מילה כשיצאנו לדרך, רק כדי לא להיות מכשול לאחרים, סבלתי עם שאול רדיפות. הייתי שם כשהוא פעל גבורות, אפילו הייתי כאן באפסוס כשהקהילה רק התחילה, כששבעת בני סקבה ניסו לגרש שדים ולא הצליחו, כשכל אלה שעסקו בחישוף הביאו את הספרים שלהם ושרפו אותם, אני הייתי כאן. זה רפרטואר מאוד מרשים, אבל שאול לא אומר לו גם להשתמש בזה. הוא לא אומר לו להשתמש בכוח ובאיומים, הוא לא אומר לו להשתמש במניפולציה, והוא אפילו לא אומר לו, באופן מפתיע אני חושב, הוא לא אומר לו, תשתמש בקורות חיים שלך. תראה להם, תן להם את הרזומה. תראה להם למה הם צריכים לכבד אותך. ויש לו קורות חיים מרשימים מאוד, אבל שאול לא אומר לו להשתמש בשיטות האלה. במקום כוח איוני, איומי, מניפולציה, שכנוע, שאול אומר לו, אם אתה רוצה שלא יזלזלו בך, תהיה מופת לכולם. תוביל באמצעות דוגמה אישית. תחיה את מה שאתה מלמד. תגדל ותתקדם כל הזמן, ותדאג שכולם יראו את זה. מאחורי הקלעים, כשאף אחד לא רואה, אתה מזין את עצמך בדברי האמונה. אתה כל הזמן מאמן את עצמך לחסידות, אז עכשיו תן לתוצאות לדבר. תראה להם איך זה נראה לחיות חיי חסידות לפי הדרך של אלוהים. תן למעשים שלך לדבר. עם הגיל שלך אפשר להתווכח, עם המעשים שלך אי אפשר להתווכח. ושוב, אני רוצה שתראו את הקשר בין החיים האישיים של טימותאוס לשירות הציבורי שלו. בגלל שהוא אימן את עצמו לחסידות, בגלל זה הוא עכשיו מסוגל לחיות חיי חסידות ולהיות מופת לאחרים. אתם רואים את הקשר בין החיים האישיים שלו לשירות הציבורי שלו? בגלל שהוא אימן את עצמו כל הזמן לחסידות, כשאף אחד לא ראה, הוא עכשיו מסוגל לחיות חיי חסידות ולהיות מופת לאחרים. מהטמה גנדי פעם אמר, היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. היה השינוי. שאתה רוצה לראות בעולם, ובמילים אחרות, אני חושב שזה מה ששאול אומר כאן לטימותאוס, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בקהילה. אל תדבר כל הזמן על איך אנשים אחרים בקהילה צריכים להתנהג, פשוט תראה להם מתוך החיים שלך איך הם צריכים להתנהג. תן להם דוגמה באיך שאתה מדבר, תן להם לשמוע שאתה תמיד אומר דברים שהם טובים באיתם, שיש בהם כדי לבנות ולהשפיע נועם על השומעים. תראה להם איך אתה מתנהל במצבים שונים. גם תחת לחץ אתה נשאר סבלן. גם כשלמישהו, כשלמישהו חסר משהו, אז אתה נותן בנדיבות. כשמישהו צריך עזרה, אתה עוזר. תראה להם איך אתה ממשיך לאהוב גם כשקשה. ואולי לאהוב דווקא את אלה שמזלזלים בך. תראה להם איך שאתה מתמיד באמונה. איך שאתה שומר את עצמך טהור. תהיה להם למופת. אל תגיד להם לאן ללכת, תלך לשם בעצמך ותראה להם את הדרך. נאה דורש, נאה מקיים, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, תוביל באמצעות דוגמה אישית. עכשיו, אתם מבינים, אתם לא יכולים, כמו שטימותאוס לא יכל ושאול הבין את זה, אתם לא יכולים, אני לא יכול, אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד לכבד אותנו. אנחנו לא יכולים להכריח... אף אחד לכבד אותנו, אנחנו לא יכולים לדרוש מאף אחד לכבד אותנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם סיבה לכבד אותנו. אנחנו לא יכולים לדרוש מהם שיכבדו אותנו, אנחנו כן יכולים לתת להם סיבה לכבד אותנו. אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד לתת בנו אמון, אבל אנחנו יכולים לבנות אמון על ידי המעשים. אז במקום להתלונן על אנשים אחרים, ועל כמה שהם לא בסדר, ולבוא בדרישות שהם ישתנו, בואו נהיה אנחנו, השינוי. בואו, שזה יתחיל מאיתנו. מה שאנחנו רוצים לראות אצל אחרים, בואו נראה שזה קודם כל מיושם בחיים שלנו. ניתן להם דוגמה אישית, נוביל אותם, והם כבר יבואו אחרינו. עכשיו, הורים, אני רוצה במיוחד לעודד אתכם עם הילדים. הילדים לומדים ממה שהם רואים, כן? גם אם הם לא תמיד עושים את מה שאתם אומרים, הם תמיד בסוף עושים את מה שאתם עושים. גם אם הם לא תמיד יעשו את מה שתגידו להם, הם תמיד יעשו בסוף את מה שאתם עושים. ככה ילדים לומדים. מה שנדבק בהם זה המעשים שלכם, הרבה יותר מהמילים שלכם. הם סופגים את מה שהם רואים שאתם עושים בבית, איך שאתם חיים את החיים שלכם בפועל. זה מה שמשאיר אליהם בסוף חותם. אז תובילו גם בבית על ידי דוגמה אישית. זה נכון גם לבעלים ונשים, זה נכון גם לאחים ואחיות, עובדים, מעסיקים, מורים, תלמידים, תובילו על ידי דוגמה אישית. תחשבו על האנשים שאתם הכי מכבדים בחיים שלכם. אלה שנותנים לכם השראה, אלה שאתם מרגישים שאתם יכולים לתת בהם אמון, אלה שאתם רוצים ללכת אחריהם. תחשבו רגע על האנשים האלה, זה אנשים שרק מדברים או אנשים שגם עושים? איזה אנשים מעוררים בכם השראה? אחרי מי אתם מרגישים בנוח ללכת? אתם יודעים, בן גוריון הוא לא דיבר רק על להפריח את השממה ולהתיישב בנגב. הוא עבר ממש עם כל הדברים שלו ושל פולה, לגור בצריף בקיבוץ שדה בוקר ולעבוד בדיר כמו כולם. הוא לא רק דיבר על לעבור לנגב, הוא עבר לנגב. Yeah, אנחנו רוצים להיות אנשים כאלה שמובילים באמצעות דוגמה אישית. עכשיו, להוביל באמצעות דוגמה אישית ולא בכוח, זאת הייתה הדרך של שאול בכל מקום שאליו הוא הגיע. הוא לא עשה אף פעם, הוא לא דרש מאף אחד אף פעם, משהו שהוא לא עשה בעצמו. בראשונה לקורינטים יא' אחד, הוא אומר, לכו בעקבותיי, כשם שאני הולך בעקבות המשיח. פיליפים ג' 17, אחיי התנהגו כמוני, שימו לבבכם אל האנשים המתהלכים על פי הדוגמה שיש לכם בנו. ותקשיבו במיוחד לשנייה, לתסלוניקים ג' 7. הרי אתם יודעים שמן הראוי להתנהג כמונו, שכן לא הולכי בטל היינו בתוככם. גם לא אכלנו לחם חינם מידי איש, אלא בעמל ויגע עבדנו יומם ולילה, כדי שלא נהיה מסע על איש מכם. לא שאין לנו זכות לכך, יש להם זכות לכך. הם לא היו צריכים לעבוד כל כך קשה. הקהילה הייתה צריכה לפרנס אותם. הם לא היו צריכים לעשות את זה, הייתה להם זכות לכך, אבל הם ויתרו על הזכות הזאת, כדי שאנחנו נהיה לכם למופת ותתנהגו כמונו. אז שאול לא רק אמר להם מה לעשות ואיך הדרך של האדון צריכה להיות, הוא הראה להם את זה. הוא חי ביניהם ככה, בעמל ויגע, כדי שהם יבינו, והוא אומר, אני משאיר לכם מופת. ומה שאולי הכי רלוונטי פה לתימותאוס, בראשונה לקיפה, הוא אומר, על הרועי קהילה או הזקנים, לא כרודנים על מה שהופקד בידכם, אלא בהיותכם מופת לצון. רועי הקהילה, זקני הקהילה, צריכים להיות דוגמה. הם צריכים להיות דוגמה אישית לצון. הם מובילים על ידי דוגמה אישית. עכשיו, זאת הייתה הדרך של שאול, בגלל שזאת הייתה הדרך של האדון. למרות שהוא היה האדון, למרות שהוא היה גדול, כן? הוא היה כמשרת. בין התלמידים, אתם זוכרים? כדי שגם הוא רצה ללמד אותם על ידי הדוגמה הזאתי, שגם הם צריכים להבין שמי שגדול במלכות זה מי משרת של כולם. זוכרים איך שהוא רחץ את הרגליים שלהם, כן, בסעודת הפסח, הוא אמר, מופת אני משאיר לכם, אני מלמד אתכם, אני מראה לכם איך צריך לאהוב אחד את השני. וכיפה באיגרת הראשונה, הוא אומר, המשיח סבל בעדכם והשאיר לכם מופת. כדי שיתלכו בעקבותיו. זאת הייתה הדרך של שאול, כי זאת הייתה הדרך של המשיח. זאת הדרך באדון, להוביל באמצעות דוגמה אישית, ולא על ידי כוח. וזה מאוד מאוד שונה מהעולם, אני לא צריך להגיד לכם. אתם יודעים, אם מישהו רוצה שיקשיבו לו, אם מישהו רוצה לעשות שרירים, אם מישהו רוצה לדרוש מכם שאתם תצייתו לו, אז זה בכוח, זה באיומים, או במניפולציה. אבל זה לא על ידי דוגמה אישית, כמעט אף פעם לא. ודרך אגב, אפשר, כמו בצבא, אפשר להכריח מישהו לציית. אפשר. אבל אי אפשר להכריח מישהו לכבד. הבן אדם יכול לציית לך, אבל לא לכבד אותך. ומה שאנחנו רוצים זה לקנות את הלב של האנשים שיכבדו אותנו. לא רק שיצייתו לנו, שיכבדו אותנו. עכשיו, זה נכון בקהילה, זה נכון בבית, זה נכון בעבודה, בכל מקום. וזה מה שגם שאול אומר כאן לטימותאוס. תהיה מופת, תראה לכולם את הדרך, תתקדם, תראה לכולם את ההתקדמות שלך, הם יבואו אחריך. עכשיו, בהמשך, שבוע הבא, אנחנו נראה... ש- ששאול אומר לטימותאוס, איך ספציפית הוא צריך להתנהג עם אנשים שונים, בגילאים שונים ומעמדות שונים, כדי לזכות לרכוש את האמון שלהם, כן? ש- בכבוד שלהם. אז אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, אבל כאן זה באופן כללי. עכשיו, הדבר הבא ששאול אומר לטימותאוס, תוביל באמצעות דבר אלוהים. תוביל באמצעות דוגמה אישית, תוביל באמצעות דבר אלוהים. תראו בפסוק 13, שקוד על קריאה בציבור של כתבי הקודש, על ההטפה, ה... על ההוראה, עד שאבוא. אז שוב, תראו שכמו שתימותאוס יכל להיות מופת לחיי חסידות, כי הוא אימן את עצמו לזה, אז תשימו לב, ככה זה גם עם דבר אלוהים. בגלל שהוא דאג להזין את עצמו, מאחורי הקלעים, בדבר אלוהים, הוא עכשיו יכול לעמוד מול הקהילה ולתת לאחרים את דבר אלוהים. זה קשר ישיר, תשימו לב. הוא אימן את עצמו בחסידות, אז הוא עכשיו יכול לחיות חיי חסידות ולהיות מופת לאחרים. הוא הזין את עצמו בדבר אלוהים, הוא עכשיו יכול לתת את דבר אלוהים. אבל בלי מה שקורה באחורי הקלעים, בחיים האישיים, השירות הציבורי הוא בלתי אפשרי. מקווה שאתם רואים את זה. השירות הציבורי נובע מהחיים האישיים. אז טימותאוס צריך לעשות סדר בקהילה, הוא צריך לתקן. הוא צריך להוכיח, הוא צריך לבחור אנשים מתאימים להנהגה, הוא צריך להחזיר את כל הקהילה למסלול. והוא בסך הכל בחור צעיר, אז איך הוא אמור לעשות את זה? מי יקשיב לו? באיזה סמכות הוא יכול לעשות כאלה דברים? הוא חייב להוביל אך ורק באמצעות דבר אלוהים. שקוד על קריאה, על הטפה ועל ההוראה של דבר אלוהים. זאת אומרת, טימותאוס... לא צריך להוביל על ידי הדעות שלו, הוא לא צריך להוביל על ידי הרעיונות שלו. הוא לא צריך לשכנע, הוא לא צריך להשתמש בכל מיני מילים יפות, הוא לא צריך להמציא שום דבר, הוא בעצם צריך רק לתת לקהילה את דבר אלוהים. טימותאוס חייב לשקוד כל הזמן שכולם ישמעו את דבר אלוהים וילמדו את דבר אלוהים בקהילה. למה? רק דבר אלוהים יש לו סמכות ויש לו כוח לשנות חיים ויש לו כוח להביא סדר לקהילה וסדר לחיים של אנשים. למילים של בני אדם אין את הכוח הזה, למילים של טימותאוס אין את הכוח הזה, למילים שלנו אין את הכוח הזה, זה כוח שיש רק בדבר אלוהים. עכשיו, אנשים יכולים לזלזל במילים של תימותאוס, הוא צעיר, מה הוא מבין, קל לזלזל במילים שלו, אבל הם לא יכולים לזלזל במילים של אלוהים. אז הוא אומר, אתה תוביל אותם באמצעות דבר אלוהים. זאת העבודה העיקרית של תימותאוס, לתת להם את דבר אלוהים. אבל תראו שהוא אומר, אומר לתימותאוס להגיש את דבר אלוהים לקהילה בשלושה דרכים, נכון? קודם כל הוא צריך להקריא את דבר אלוהים בציבור. שקוד על הקריאה בציבור של כתבי הקודש. עכשיו, זה משהו שאנחנו פחות מכירים בימינו, ויש לזה סיבה טובה. פעם, כמובן, לא היו לאנשים תנ"כים אישיים, כמו היום, כמו שאנחנו שולחים עכשיו לאוגנדה, שזה נפלא שאפשר שיהיו לנו תנ"כים אישיים, אבל פעם זה לא היה ככה. וגם אם לאנשים היו אז תנ"כים אישיים, רובם לא ידעו קרוא וכתוב, אז זה לא ממש היה עוזר להם. היו בדרך כלל פשוט מגילות שהיו קוראים בהן בקהילות, או אגרות קלף, אבל לא היו תנ"כים אישיים לאנשים, ואנשים לא ידעו קרוא וכתוב. אז הדרך העיקרית שהם היו נחשפים לדבר אלוהים, זה היה הקראה בציבור של דבר אלוהים. היו קוראים מהתנ"ך, שכמובן היו להם את המגילות של התנ"ך, והיו קוראים מהבשורות או מאיגרות, מה שהיה להם. אתם זוכרים שבשלב הזה עדיין אין את הברית החדשה, אז הם קוראים את התנ"ך, זה יש, אם יש להם את כל המגילות, אם לא, אז מה שיש להם, והם קוראים מאיגרות שנשלחות ומבשורות. למשל, בקולוסים ד' כתוב לנו, שאול אומר, אחרי שתיקרא איגרתי אצלכם, אוקיי, okay, בקולוסים, דאגו לכך שתיקרא גם בקהילת לאודיקיה, ואת איגרתי אשר מלאודיקיה קראו גם אתם. ‫אז האיגרות היו מסתובבות בין הקהילות ‫והיו קוראים את האיגרות האלה. ‫אותו דבר בראשונה לתסלוניקים. ‫אני משביע אתכם באדון שאול אומר, ‫שתיקרא האיגרת הזאת ‫באוזני כל האחים. ‫אז האיגרת הזאת, ‫גם כשהיא נשלחה לטימותאוס, ‫היא בסופו של דבר איגרת ‫שכן הייתה מוקראת בציבור לכולם. כולם היו צריכים לשמוע את זה. ‫אז היו קוראים מהתנ״ך, ‫היו קוראים מאיגרות או מבשורות ‫לפי מה שהיה להם, ‫וככה אנשים היו נחשפים לדבר אלוה אוקיי? Okay? זאת הייתה הדרך. עכשיו, אנחנו מכירים את זה כבר מה, מהתנ"ך, את המנהג הזה של לקרוא את דבר אלוהים בציבור. יש לנו את חג הסוכות בשנת השמיטה, היה מנהג מאוד מיוחד, שהיו אוספים את כולם וקוראים בציבור את כל התורה. אתם זוכרים גם עם עזרא, שהוא קרא את כל התורה באוזני כל העם שחזרו מבבל. ויש לנו את המנהג שעד היום, פחות או יותר, יש של קריאת הפרשה וההפטרה. בבתי כנסת. וכאן אתם זוכרים שישוע בעצמו, נכון? זוכרים שהוא היה בנצרת, אז הוא קרא ממגילת ישעיה. אז היה אז את המנהג הזה, תמיד זה היה קיים, לקרוא את הכתובים בציבור. אבל זה היה אז הרבה יותר משמעותי מהיום, בגלל שאם אנשים לא היו שומעים את דבר אלוהים, לא הייתה להם גישה לדבר אלוהים. לא היה להם תנכים אישיים, לא ידעו קרוא וכתוב. אז זה קריטי. עכשיו, חוץ מלהקריא הדבר השני שהוא היה צריך לעשות, זה להטיף. נכון? קריאה בציבור והטפה. עכשיו, המילה הזאת מתורגמת במקומות אחרים בברית החדשה, כלנחם או לעודד או להפציר או להוכיח. הכוונה היא פשוט מאוד לחבר בין, בין, בין דבר אלוהים לבין חיי היום-יום של אנשים. זאת אומרת, אחרי ששמעתי את דבר אלוהים, עכשיו מה אני אמור לעשות עם זה? זאת השאלה. טימותאוס היה צריך להקריא את דבר אלוהים, אבל הוא היה גם צריך לנסות לעזור, לחבר בשביל האנשים בין דבר אלוהים לבין חיי היום-יום שלהם. אז לפעמים זה אולי אומר שאני צריך לחזור בתשובה ממשהו שעשיתי. לפעמים זה אומר שאני צריך לחשוב אחרת על משהו, לשנות את החשיבה. יכול להיות שאני צריך ללכת להתפייס עם מישהו. יכול להיות שאני צריך לעבוד על משהו אצלי באופי. אבל הרעיון היה שטימותאוס יקרא את דבר אלוהים ויעזור לאנשים לחבר את דבר אלוהים עם החיים שלהם. וזה משהו מאוד חשוב, פן מאוד חשוב, כן? אנחנו רוצים תמיד לשאול את עצמנו, מה אני עושה עם מה ששמעתי? מה דבר אלוהים מעורר אותי לעשות? איך אני יכול להגיב למה ששמעתי? זה העניין של ההטפה. הדבר האחרון שהוא אומר לו זה שהוא צריך ללמד, נכון? הוראה של דבר אלוהים. אז אנשים צריכים לשמוע את דבר אלוהים, הם צריכים לנסות להבין מה לעשות עם זה, אבל האמת שגם יש לא מעט דברים בדבר אלוהים שצריך להסביר מה הכוונה שלהם. וזה נכון בעיקר לעיקרי האמונה או יסודות האמונה. מה זאת אומרת? למשל, מה זה אומר שישוע הוא לא רק סתם עוד איש מיוחד או נביא, אלא שהוא אלוהים שלבש בשר? מה זה אומר שהישועה היא בחסד ובלי תלות במעשים? מה זה אומר חיי נצח? מה זה אומר שאנחנו נקום לתחייה בגוף חדש? את הדברים האלה צריך להסביר, זה יסודות האמונה או עיקרי האמונה. עכשיו, זה לא דברים שאנחנו יכולים לקחת אותם ולעשות איתם משהו ביום יום, נכון? זה אחרת. זה כן דברים שמעצבים את החשיבה שלנו. זה כן מעצב את הדרך שבה אנחנו רואים את הכל, את אלוהים, את העולם, את עצמנו, אנשים אחרים, ובגלל זה זה קריטי. זה לא דברים שאני יכול לקחת וליישם, אבל זה כן המשקפיים שדרכם אני רואה את הכל, אז זה חשוב. ואת הדברים האלה צריך להסביר, למה הכוונה שלהם. עכשיו, אנחנו בכרם אל, כמו שאתם יודעים, אנחנו מאמינים, מה שהיה נכון אז, בזמן של תימותאוס, נכון בשבילנו גם היום. העיקר בקהילה זה דבר אלוהים, זה העיקר. לא דעות, לא מחשבות, לא כל מיני תיאוריות, אלא פשוט מאוד דבר אלוהים. ואנחנו מנסים להקפיד כמה שאפשר לקרוא את דבר אלוהים, שאתם תשמעו את דבר אלוהים, ולהטיף, לנסות לעזור לכם לחבר את דבר אלוהים עם החיים שלכם, ולהסביר את מה שצריך להסביר לגבי עיקרי האמונה ויסודות האמונה. ספר ספר, פסוק פסוק, אתם יודעים, ככה אנחנו אה, מאמינים שצריך לעשות. עכשיו, אני רוצה לעודד אתכם, למרות שזה כן קורה בקהילה, אני רוצה לעודד אתכם, קחו את שלושת הדברים האלה, שלושת הפנים האלה של דבר אלוהים, ותנסו למצוא דרך ליישם את זה איכשהו בחיים שלכם, עם קבוצה קטנה, או בתוך המשפחה, הורים וילדים, או בעלים ונשים, אה, או כל דרך אחרת שאתם מוצאים, אבל תמצאו את הדרך. כל יום לקרוא את דבר אלוהים, להשמיע את דבר אלוהים לאחרים או לעצמכם, לקרוא את דבר אלוהים ולחשוב איך דבר אלוהים מתחבר ליום יום שלי, מה אני עושה עם זה. ולהעמיק כמה שאני יכול, עם הזמן, את ההבנה שלי בעיקרי האמונה או ביסודות האמונה. אז אתם מקבלים את זה כאן בקהילה בשבתות, זה נכון, אבל אם אתם תוכלו למצוא עוד דרך להכניס את זה אל תוך החיים שלכם, אתם תתברכו מזה, אחרים יתברכו מזה. אז תזכרו, אל תישארו במקום הזה של רק לשמוע את דבר אלוהים, אוקיי? Okay? הקראה של דבר אלוהים בציבור, הטפה ולמידה או הוראה. אז תנסו להעמיק עוד. להבין עוד, ליישם עוד, כל הזמן. תמצאו את הדרך איך להתחבר לדבר אלוהים אה, במקומות האלה. אוקיי, אז הסמכות של תימותאוס לא באה ממנו, הוא לא צריך להוביל באמצעות החוכמה שלו. הוא לא צריך להוביל באמצעות רעיונות שיש לו, אלא באמצעות דבר אלוהים. הדבר האחרון שאנחנו רואים ששאול אומר לתימותאוס זה תוביל באמצעות המתנה שקיבלת, פסוק 14. אל תזניח את המתנה אשר בך, שניתנה לך על פי נבואה בשמיכת ידיהם של זקני הקהילה. אז אולי טימותאוס הוא באמת צעיר, ואולי הוא מרגיש לא מוכן למש... למשימה, ואולי יש כאלה שבאמת מרגישים שהוא לא מוכן למשימה, אבל האמת היא שאלוהים נתן לו כבר את כל מה שהוא צריך, ושאול מזכיר לו שאלוהים בעצם הכין אותו לרגע הזה. אלוהים הכין אותך לרגע הזה. אולי זה באמת היה, הפתיע את שאול ואת טימותאוס, ששאול היה צריך פתאום לעזוב וטימותאוס נשאר שם לבד, אתם זוכרים, זה לא משהו שהם תכננו, אבל זה לא הפתיע את אלוהים. אלוהים כבר נתן לטימותאוס מתנה באמצעות הרוח. כנראה שהמתנה הזאת זאת מתנה של הוראה, זה הדבר שהכי בולט בשתי האיגרות ששאול כותב לו, שטימותאוס הוא מורה, יותר מהכל הוא מורה. וזה בא יחד עם דבר נבואה, וזה בא יחד עם שמיכת ידי הזקנים, אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה אירוע מדובר. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה קרה. אולי זה היה כששאול וטימותאוס היו ביחד באפסוס, בשנים הראשונות של הקהילה, כשהיא רק קמה, אולי זה משהו שקרה עכשיו. כששאול שולח את האיגרת הזאת ממש, ממש לפני שהוא עזב. אני חושב שזה קרה בעבר היותר רחוק, אני לא חושב שזה משהו שקרה כאן עכשיו, לפני ששאול עזב ושלח את האיגרת, אבל מתי שזה לא יהיה, שאול מזכיר לטימותאוס את המעמד הזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קרה, אבל אולי היו, כולם היו בצום ותפילה, בדיוק כמו שקרה עם שאול וברנבא, אתם זוכרים, במעשה השליחים י"ג, ואז הרוח פתאום דיברה דרך הנביאים. הבדילו לי את תימותאוס, לעבודה אשר קראתי לו אליה. אולי הייתה עוד נבואה, ממש יותר ספציפית, הנה האדון מקים את תימותאוס להיות מורה ומנהיג. ואז כולם שמחו ידיים על תימותאוס בהסכמה והתפללו. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קרה, אבל סביר להניח שזה היה משהו כזה. אבל תחשבו כמה זה בטח עודד את תימותאוס וכמה זה ניחם אותו להיזכר באירוע הזה, נכון? להסתכל אחורה ולהיזכר באירוע הזה. אני לא חסר אונים, אוקיי? אלוהים באמת קרא לי לעבודה הזאתי והוא נתן לי את המתנה שאני צריך כדי להנהיג וללמד אחרים. אני לא צריך לעשות את זה בכוח שלי, יש לי מתנה שקיבלתי. וזה לא שאני החלטתי ככה סתם, על דעת עצמי, כולם היו בהסכמה. והזקנים סמכו עליי ידיים. וזה שיעור כל כך חשוב, כי אלוהים תמיד יכין אותנו למה שהוא רוצה שאנחנו נעשה. הוא תמיד יצייד אותנו במה שאנחנו צריכים כדי למלא את השירות שהוא נותן לנו. וטימותאוס לא נזרק אל המים, גם אם זה הרגיש ככה, הוא לא נזרק אל המים כאילו שהוא עכשיו חסר אונים. והוא לבד צריך להתמודד עם זה. אלוהים כבר נתן לו את המתנה והכין אותו לזה. כן? אף פעם אלוהים לא שם אותנו במקום כזה של שירות בלי להכין אותנו. פשוט טימותאוס היה צריך להיזכר בזה. אבל הוא לא יכול להוביל את הקהילה לבד, כן? הוא לא יכול לעשות את זה בכוח שלו, הוא צריך לעשות את זה בכוח שאלוהים נותן לו ולתת לרוח לפעול דרכו. ואם מישהו היה מנסה לעשות מה שטימותאוס עשה בלי מתנה, בלי הכוח של הרוח הוא היה קורס, זה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים לזכור, מי בונה את הקהילה? ישוע אומר, אני בונה את קהילתי, שערי שאול לא יגברו עליה. אנחנו אף פעם לא אלה שבונים את הקהילה. אנחנו לא יכולים לבנות את הקהילה. היחידי שבונה את הקהילה הוא ישוע, אבל הוא פועל דרכנו כדי לבנות. הוא עושה את זה על ידי המתנות שהוא נתן לנו. אז יש לטימותאוס את המתנה הזאת בתוכו, הוא צריך להשתמש בה, לו לא להזניח אותה. באיגרת השנייה שאול אומר לו דבר דומה, הוא אומר לו, אל תשכח לעורר את המתנה שהוא ענקה לך, את מתנת האלוהים שהוא ענקה לך. אז אני רוצה רגע רק להדגיש את זה, כן? הוא אומר לו, אל תזניח את המתנה שבך ותעורר את המתנה שבך. ואנחנו לא מזמן סיימנו את המסע בעקבות האמת. והכוונה של המסע בעקבות האמת הייתה לעזור לכמה שיותר מכם, חברי הקהילה, לגלות מה המתנות הרוחניות שלכם ואיך אתם יכולים להשתמש בהן. עכשיו, חלק נורא נחמד מהמסע בעקבות האמת, שם ממש בהתחלה, זה היה לעשות מבחן ולענות על שאלות, ואז לגלות איזה מתנות רוחניות יש לי. וזה נורא מרגש וזה נורא נחמד, לגלות שאלוהים נתן לי את המתנה הזאת או כמה מתנות. אבל... רק לדעת מה המתנה שלי זה לא עוזר, זה לא עושה כלום, אתם מבינים את זה? רק לזהות מה המתנה ואז לא לעשות עם זה כלום, זה לא נותן כבוד לאלוהים. אז הוא אומר לו כאן, אל תזניח את המתנה שבך, תטפח אותה. ואז הוא אומר לו באיגרת השנייה, תעורר אותה. אז רק לדעת מה המתנה שלנו זה נורא נחמד, אבל אנחנו חייבים להשתמש בה. לשמה זה חייב להוביל. זה לא משנה אם אתם גיליתם מה המתנה הרוחנית שלכם, אנחנו רוצים לעזור לכם למצוא את הדרך להשתמש בה. אי? זה המטרה של מתנה רוחנית, לא שהיא תהיה קבורה בתוכנו בלי שאנחנו נעשה איתה שום דבר, לא להזניח אותה, לעורר אותה, לטפח את המתנה הרוחנית הזאת. שאול אומר ברום עם י"ב, יש לנו מתנות שונות לפי החסד הניתן לנו, אם נבואה הרי כמידת האמונה. אם לאיש שירות ישרת, אם הוא מורה, ילמד, מי שמתנתו העידוד, יעודד, הנותן ייתן בתום לב, המנהיג ימלא את תפקידו בשקידה, הגומל חסד יעשה זאת במאור פנים. זה כל כך פשוט, אבל אני רוצה להגיד לכם, שזה אחד מהפסוקים שאלוהים ישתמש בחיים שלי כדי לעורר בי את המתנה הזאת. זה יום אחד קפץ לי מתוך הדף, אם הוא מורה, ילמד. זה כל כך פשוט. אבל אנחנו יכולים לפספס את זה. ואת הברכה של אלוהים, ואת הברכה שאלוהים רוצה לתת לאחרים דרכנו. אם הוא מורה, ילמד. מה המתנה שלכם? תעשו עם זה משהו, כן? אם הוא מורה, ילמד. אם מתנתו העידוד, יעודד. כל אחד ישרת לפי המתנה. המתנה הזאת, תראו, היא נמצאת בתוך תימותאוס. כמו שהמתנה הזאת, היא נמצאת בתוכם, בתוככם, היא כבר שם. השאלה אם אתם תטפחו את המתנה הזאתי, או אם אתם תזניחו את המתנה הזאתי. צריך לזהות את המתנה, אבל צריך גם לטפח את המתנה. אוקיי, okay, אז איך טימותאוף יכול לבצע משימה כל כך קשה, במיוחד כשהוא בחור כל כך צעיר, איך הוא יכול להתמודד עם כל מיני קריאות בוז שהוא שומע מהיציע? הוא לא צריך להיבהל, הוא לא צריך להנהיג בכוח, הוא לא צריך לאיים על אף אחד, הוא פשוט מאוד צריך להוביל. באמצעות דוגמה אישית, באמצעות דבר אלוהים ובאמצעות המתנה שהוא קיבל. וזה נכון לכל אחד מאיתנו. תמיד יהיה מי שיבוז לכם, תמיד יהיה מי שיזלזל בכם, ובי. תמיד יהיו, מכל מיני סיבות. אבל אנחנו צריכים ללכת לפי הדרך שאנחנו רואים כאן אצל תימותאוס. התשובה היא להוביל תמיד על ידי דוגמה אישית דבר אלוהים עם המתנה. לסיום, רק תסתכלו בפסוק 16, נסיים עם זה. מה מונח על הכף מבחינת אמותאוס ומבחינתנו? השגח על עצמך ושית לבך להוראה, התמד בזה, כי בעשותך כן, תושיע גם את עצמך וגם את השומעים אליך. מה שמונח על הכף הוא לא פחות ולא יותר מהישועה שלו והישועה של אלה ששומעים לו. אם הוא יתמיד, בדברים האלה ששאול אומר לו, אם הוא ישגיח על עצמו והוא ישגיח על השירות שהוא קיבל, התוצאה תהיה ישועה שלו ושל אחרים. עכשיו, האם תימותאוס, שאול אומר לטימותאוס שהוא יכול להושיע את עצמו או להושיע אחרים? ברור שלא. ראינו כבר בפסוק עשר, נכון? שהוא אומר רק אלוהים הוא, הוא המושיע. אנחנו מקווים, התקווה שלנו היא באלוהים, הוא המושיע של כל בני האדם ובייחוד של המאמינים. אבל אלוהים מושיע אנשים דרך אנשים. ככה זה עובד. אלוהים מושיע אנשים דרך אנשים. הישועה באה מאלוהים אך ורק ממנו, אבל היא באה דרך בני אדם. האמונה באה על ידי הבשורה שמוכרזת על ידי בני אדם. החסד של הישועה בא דרך לימוד של דבר אלוהים, שזה דרך בני אדם. ודרך תפילה לישועה של אנשים, גם זה קורה דרך בני אדם. אז אלוהים הוא מושיע, זה נכון, אבל זה קורה דרך אמצעים אנושיים, דרך בני אדם. אז אני חושב שהכוונה כאן זה משהו דומה למה ששאול כתב לפיליפים, פעלו למימוש תשועתכם, ואומנם אלוהים הוא זה שפועל בכם. ונראה לי שמה שאנחנו צריכים לקחת מזה, ממה שיש לנו כאן בפסוק 16, זה פשוט מאוד שיש חשיבות גדולה, חשיבות עליונה, לכך שאנחנו נשגיח על עצמנו ועל השירות שאלוהים נתן לנו. שנשים לב, שנתמיד, שנתקדם, שלא נרפה, לא נזניח. ואז, אם ככה אנחנו נעשה, אנחנו נפעל למימוש הישועה שלנו, ומי יודע? אולי אלוהים ישתמש בנו כדי להושיע אחרים. אז הרבה מונח כאן על הכף, זה לא דבר שולי. גם להשגיח על עצמנו, גם להשגיח על השירות שאלוהים נתן לנו למען אחרים. נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך ששאול... בהשראת הרוח כתב כאלה דברים ברורים ואנחנו מרגישים כאילו שהמילים שלו מעוררות ודוחפות אותנו לפעולה. ואנחנו באמת לא רוצים להירדם ואנחנו לא רוצים להזניח את המתנה שבקרבנו ואנחנו לא רוצים לסגת אחורה, אנחנו לא רוצים להיות מפוחדים, אנחנו לא רוצים להיות עצלים, אנחנו רוצים להתקדם ולהתמיד ולשקוד, ולשקוד ולשים לב, כמו ששאול אמר לטימותאוס. אנחנו רוצים לפאר את השם שלך בחיים שלנו, אז תעזור לנו למצוא את הדרך איך להשגיח על עצמנו ולהשגיח על השירות שנתת לנו, על החיים הרוחניים שנתת לנו במשיח ישוע. תעזור לנו להשפיע על אחרים ולהוביל על ידי דוגמה אישית ובאמצעות דבר אלוהים ועל ידי המתנה או המתנות שנתת לנו. אנחנו מודים לך ומפקידים את עצמנו באמונה בידיך, שאתה תפעל בנו את הרצוי לפניך ביד ישוע המשיח. אמן.